0: Tapi kan ada orang-orang kayak gini nih, dengan kayak egoisnya mereka. Mereka terus keluar kemana-mana, melakukan hal tidak jelas, kayak nongkrong dan lain sebagainya. Itu tuh makin memperlama pandemi, virusnya tuh makin menyebar. Kalau misalnya mereka dia aja di rumah, itu nggak bakal terjadi. Ya buat mereka, orang-orang egois itu ya bukan mereka. Ya mereka-mereka ini, yang
1: yang nggak ngerasain gimana susahnya nyari duit, gimana mereka duit tinggal 5000 ribu, anaknya dua, istri satu, nggak tahu gimana cara hidup. dan kalian maksudnya orang-orang yang berduit yang menurut mereka egois ini dengan kondisi ekonomi yang baik kalian eh, gampang aja gitu ngomong kayak ayo. Selamat datang di podcast kelompok yang berisikan Farel, Samuel, Arvel, dan Felix untuk tugas PKM. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana orang lain yang tidak melaksanakan kewajiban mereka di tengah pandemi ini bisa berdampak negatif bagi eh, sesamanya dalam menjalankan hak mereka. Nah, di sini kita ada... Eh, Pembicaranya ada Felix, yang merupakan anggota kelompok, lalu ada juga tiga orang lainnya yang di luar dari kelompok kita yang kita panggil sebagai narasumber, yaitu Sean dari kelas IPS, Justin dari IPA 1, dan Brian Enrico dari kelas IPA 2. Oke, okay. uh, halo Felix? Ya,
2: Jadi
3: kalau bagi aku ya, Orang-orang yang nggak ngikutin kayak peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, seperti tidak pakai masker, tidak diikuti 3M, itu uh, merusak itu merusak banget apa hak orang-orang ya. yang mengikuti, kayak misalnya mereka kan mau sehat ya untuk ngikuti itu, itu udah hak mereka dong untuk menjadi sehat. Tapi karena adanya orang-orang yang nggak ngikutin itu, mereka jadi terganggu kesehatannya. Jadi kenyamanannya gitu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi kau e, mikir kalau orang-orang yang nggak pakai masker berkerumun, nggak menati protokol, terus melanggar aturan-aturan di tengah pembatasan-pembatasan yang dibuat itu bisa ngeganggu orang lain yang e, apa namanya yang pengen, yang sebenarnya mereka tuh punya hak buat sehat. Nah, supaya Uh, agak seru aja ya obrolannya And ini aku coba uh, ngambil perspektif dari orang-orang yang yang melanggar itu ya, aku coba jadi pihak kontranya ini disclaimer aja nanti uh, di pembicaraan ini bakal ada orang-orang yang jadi dua sisi gitu, pro sama topik ini dan ada juga yang kontra dan ya kita coba ngambil dari point of view atau perspektif yang beda aja supaya obrolannya makin seru Dan bukan berarti kita personal itu setuju sama uh, opini atau argumen yang kita bangun. Nah, uh, jadi kan kamu bilang orang-orang ya, yang apa namanya? Eh gimana tadi menurutmu?
3: Orang-orang uh, yang gak ngikutin uh, protokol kesehatan yang melarang-larang uh, peraturan itu. Uh, itu mengganggu banget hak-hak dan hak-hak uh, kesehatan yang orang yang melakukannya si orang yang ingin sehat yang sudah mematuhi jadi merasa tidak nyaman dan aman karena orang-orang seperti itu.
1: Oke, kan kamu bilang salah ya orang yang nggak pakai masker nggak patuh protokol nggak ikuti aturan itu salah. Uh, cuman uh, mungkin kita karena ini di tengah kondisi kayak PPKM gitu ya, kita coba lebih nge-highlight ke orang-orang yang melanggar salah satunya selain melanggar protokol adalah melanggar peraturan-peraturan uh, yang dimana dibuat pemerintah, buat ngejaga kita dari uh, untuk meridus, buat uh, apa menjaga angka COVID ini supaya nggak parah, nah gimana kalau eh uh, aku ambil dari perspektif orang yang ngelakuin itu eh uh, mereka itu terpaksa harus ya mereka harus ngelakuin itu karena mereka itu nggak punya uang mereka nggak mereka tuh harus kerja mereka punya keluarga mereka nggak bisa makan kalau mereka nggak gitu dan mungkin salah satunya dengan apa eh, kewa, apa keharusan mereka buat ngelakuin itu itu tuh ngeganggu kondisi ekonomi mereka yang mereka tuh nggak mampu gitu. itu
2: gimana ya walau gitu kan peraturan masih harus tetap dilakukan ya
3: mungkin mereka harusnya bisa aja kan ngelakuin hal tersebut dengan online atau nggak perlu tetap harus juga kan pakai masker, tapi masih ada yang tidak uh, bisa saja jualannya, ya take away aja, tapi masih banyak yang nggak begitu. Oke.
1: Okay. Uh, cuman kan gini, kebanyakan uh, yang yang aku tahu ya, ini, ini aku sekali lagi aku ngomong, kalau aku coba ngambil dari perspektif orang yang... Uh, apa namanya yang nggak patuh gitu aku coba mereka tuh kira-kira tuh mikir apa ya nah biasanya kan orang-orang yang nyaman di tengah pandemi gitu itu kan orang-orang yang berduit nih yang kalangan masih bisalah buat patuh buat ini itu buat makan mereka tuh masih aman gitu buat apa kehidupan mereka sehari-hari keluarga Ya, cuman balik lagi. Orang-orang yang nggak punya, yang strata ekonominya kurang, yang udah nggak punya cadangan lagi. Bahkan, bahkan mereka yang duit mereka tuh sisa 10.000 ribu, itu mereka bingung kalau mereka nggak cari kerja dan uh, mau nggak mau ya mereka harus melanggar itu gitu loh. Ya, memang sih peraturan itu dibuat aku ya pasti itu bagus ya cuman kan mereka juga harus eh, apa namanya harus hidup harus ngelakuin itu semua buat hidup nah eh, kalau menurutku kalau menurutku orang-orang ini tuh nggak salah mereka tuh aku, aku aku coba ngambil dari perspektif mereka ya pasti mereka nganggap diri mereka tuh bener, mereka tuh nggak salah. Soalnya mereka ya itu mereka nggak bisa hidup, mereka eh, harus memenuhi kebutuhan keluarga dan teman-temannya. Dan jadi mau ada mau buat hukuman kayak apapun ya mereka bakal terus melanggar. Nah kalau menurutmu orang-orang ini tuh gimana? Mereka tuh salah banget kah? atau kenapa?
2: si aja salah sih ya Soalnya kan uh, di Keadaan-keadaan seperti ini juga
3: kan Kita udah tahu pemerintah membagikan uh, uh, bantuan Dana juga kan kepada mereka Yang kurang mampu Nah itu kan harusnya masih bisa
2: Diterbantukan mereka Tapi mereka masih aja tetap Melanggar-melanggar hal tersebut
1: Oh Eh uh. oke, okay. cuman lagi-lagi pasti mereka bakal tetap bilang kayak, ya itulah, mereka banyak banget kita bisa temuin di media sosial, mereka bakal tetap komplain masalah mereka nggak punya duit, mereka ini, mereka itu, dan lain sebagainya. Nah, uh, apa namanya, aku pengen coba dong dengar pendapat dari Justin, Halo Justin.
0: Oh ya ya. Oke. Okay. Suara saya terdengar kan? Kedengeran. Jadi gini ya. Gimana tuh? Menurutmu tuh gimana?
1: Buat masalah orang yang gak melaksanakan kewajiban dan uh, dan dia itu mengganggu kalau kata Felix tadi, dia tuh mengganggu hak orang lain, buat sehat, buat hmm. menjalani kehidupan, memperlama ppkm itu kan? Dampaknya itu ya orang yang udah merindukan nih buat hidup normal Covid turun itu bisa eh, hak mereka buat menjalani kehidupan dengan baik itu jadi berkurang. Kalau menurutmu gimana? Ya. Orang, orang yang melanggar ini?
0: Ya kalau menurutku sih ya mereka emang salah sih ya. Apalagi secara langsung menurutku. Soalnya begini begini. Kalau misalkan mereka menaati peraturan protokol, jumlah korban kita nggak bakal meningkat. Dan dengan adanya vaksin, aku yakin juga ini akan semakin selesai. Tapi kan ada orang-orang kayak gini nih, dengan kayak egoisnya mereka. Mereka terus keluar kemana-mana, melakukan hal tidak jelas, kayak nongkrong dan lain sebagainya. Itu tuh makin memperlama pandemi. Virusnya tuh makin menyebar. Kalau misalnya mereka diem aja di rumah. Itu nggak bakal terjadi. Itu menurutku nih, ya.
1: Kalau kau bicara masalah, apa,
0: egoisme ya tadi kau bilang
1: kan. Uh, ya itu. Mereka kan, bakal punya pemikiran kalau yang ada tuh yang egois itu orang-orang yang kaya, orang-orang berduit, orang-orang yang tabungannya masih jutaan, yang masih bisa hidup dengan pandem, dengan pembatasan-pembatasan yang di, terus diperpanjang sama pemerintah ini, yang buat mereka orang-orang egois itu ya bukan mereka, ya mereka-mereka ini yang yang nggak ngerasain gimana susahnya nyari duit, gimana mereka duit tinggal 5000 ribu. Anaknya dua, istri satu, nggak tahu gimana cara hidup. Dan kalian, maksudnya orang-orang yang berduit, yang menurut mereka egois ini, dengan kondisi ekonomi yang baik, kalian eh, gampang aja gitu ngomong, kayak ayolah taat, gini-gini. Itu gimana? Kan kebalik jadinya.
0: Bagi mereka yang egois mah.
1: Kalian-kalian ini, yang udah enak hidupnya.
0: Oke, poin yang bagus ya. Tapi menurutku ada beberapa hal yang saya sampaikan Satu, kita sudah bisa melakukan bisnis itu secara online ya Jadi bagi para orang-orang ini yang misalkan komplain ya Kalau misalkan mereka tuh perlu duit Ya kalian tinggal adaptasi aja Kan bisa tuh jual makanan lewat online atau gimana Atau kalau kalian karyawan kan Sekarang kan kerjanya melalui home juga Work from home Karena ada istilah begitu tuh Ya harusnya sih aku rasa nggak masalah ya Buat kalian mematuhi protokol kesehatan toh lagi pula pemerintah kan terkasih bantuan dana ya nah, sehingga kebutuhan mereka juga tercukupi toh
1: nah ngomongin bantuan dana ini ya kan ada nih di berita-berita kalau eh, apa namanya kalau eh, apa eh, ada rumor bukan rumor sih ya berita berita kalau misalkan Di zaman ppkm darurat nggak tahu sampai sekarang pokoknya infek di di berita itu di zaman ppkm darurat itu eh, bansosnya itu ada halangan ada masalah kalau aku nggak salah dengar mereka bilang masalah karena eh, kalau kita terlalu buru-buru ngasih bansos pemerintah tuh takut bakal ada menteri-menteri eh, sosial yang kedua jadi karena mereka terlalu buru-buru akhirnya muncullah koruptor lagi nah nah jadi ada tuh hambatan tuh di masalah Bansos nah maksudku gini eh, kenapa mereka bakal menilai diri mereka benar untuk nggak menaati semua peraturan yang pemerintah buat ya eh, mereka kan disuruh nih kalian wajib pakai masker protokol eh apa uh, memperkecil mobilitas, enggak keluar rumah dan lain sebagainya. Cuman di satu sisi mereka mikir gitu dengan masalah bansos yang ada di berita itu. Ya, mereka mereka dipaksa untuk stay di rumah dengan masalah yang ada dan mereka nggak dapat duit loh. Mereka dari dari negara nggak tahu sekarang ya, cuman di saat itu mereka tuh gak dapat bantuan, dan mereka harus kerja. Lagi-lagi mereka harus kerja. Mereka harus kerja, mereka butuh duit. Nah, gimana gitu loh? Mereka ada yang sampai ditangkep lah, dipenjara lah, inilah, itulah, sampai ada juga yang bilang, masa penjara orang yang melanggar PPKM bisa lebih seakan-akan, lebih berat, ketimbang seorang koruptor yang minta dirinya dibebasin, ya kita nggak usah bahas tentang itulah. Maksudnya, mereka sampai di penjara, padahal di satu sisi di berita-berita diberitakan kalau ada masalah dalam pemberian bansos ini. Jadi, pasti mereka tetap bakal menilai diri mereka tuh benar. Karena mereka ya itu, harus survive dari keadaan ini. Nah, gimana tuh?
0: Ya, kalau menurut saya ya, sekali lagi, mereka bisa beradaptasi secara digital ya mulai melakukan dunia digital berinvestasi situ kan apalagi sekarang ini dengan boomingnya kripto nih mereka bisa investasi di saham dan lain sebagainya dan untuk poin kedua tentang gangguan di sirkulasi Bansos ya mungkin memang ada gangguan sih di sirkulasi Bansos tapi tahu buktinya semua orang dapat kok yang saya tahu kebanyakan orang yang memerlukan dapat kok semuanya jadi ya saya rasa sudah tidak ada alasan lagi sih buat mereka melanggar dengan keluar-kuar segala Apalagi kebanyakan dari orang-orang ini ya, justru tuh mereka tuh nggak kerja, tapi mereka tuh malah nongkrong. Ada loh yang kayak gitu, dan mereka tuh jumlahnya tidak sedikit, mungkin sekitar 50 persen, ya setengah-setengah lah. Uh, hmm, Oke,
1: okay. kalau coba ngambil dari perspektif orang yang ini lagi yang, yang kau bilang, ya banyak yang nggak kerja, cuma nongkrong dan gini gitu, gitu kan. Ya, betul. Uh, ya mungkin mereka pikir uh, apa namanya ya kayak gitu eh uh, dengan mereka nggak pakai nggak ngikuti protokol dan teman-temannya ya eh uh, ya mungkin gini deh mungkin Uh, yang nggak ngikuti protokol dan itu yang dan lain sebagainya tuh Okelah okay yang cuma nongkrong cuman kan buat kayak kau bilang tadi bisa ber apa namanya uh, investasi bukan bukan berinvestasi bisa adapt uh, sama digital dan lain sebagainya betul kan enggak aku coba ngeliat dari mereka ya, dan mereka kan nggak semuanya butuh, ya pertama gini, gak, kalau buat melakukan transformasi ke bisnis digital, mereka nggak semuanya punya uh, modal, buat jualan, buat apa yang dijual, mungkin ada lah, cuman maksudnya mereka bakal lebih concern nih, ketimbang kita ngelakuin kayak gitu, kita mikir dulu nih, besok kita gimana makan, gimana anak saya makan, gimana istri saya makan duit cuma segini dan eh, apa namanya apa eh, di zaman itu bantuan juga gimana gitu ya mungkin kalau masalah bantuan ya ya jam mungkin sekarang udah ada cuman waktu itu kan sempat ada masalah mungkin sekarang udah bener cuman masalahnya yaitu Uh, makanan juga kan mereka butuh. Dan ya kalau mereka nggak punya duit dan belum tentu bansos yang diberikan itu mencukupi kebutuhan mereka, gimana dong? Maksudnya gini, belum mereka mencoba buat masuk ke bisnis digital, mereka tuh harus lebih aware sama yang lebih fokus, apa, sama yang lebih penting gitu. Mereka mungkin aja bisa mikirin gimana caranya nih ekonomi keluarganya bisa bagus ya dengan cara ke dunia digital. Cuman kan yang mereka pikirin dulu gimana cara besok mereka bisa tetap hidup. Dan kembali ke perkataanmu sebelumnya, buat orang-orang yang uh, enak, ya bagi mereka yang egois itu bukan mereka. Soalnya faktanya mereka itu gak seenak orang-orang ini dalam menjalani kehidupan
0: oke, kalau menurut saya sekali lagi ya, pertama mereka tuh kalau misalkan tidak bisa beradaptasi terhadap dunia digital karena mereka lebih konsen terhadap makanan, which is a good point tapi mereka kan kalau misalkan keluar atau melakukan pekerjaan kan bisa jaga jarak pakai protokol kesehatan pakai masker, dan tidak semua dari mereka begitu ya bahkan ada dari mereka pun yang tidak mau divaksin Dan mereka tidak juga mau pakai masker dengan menggunakan alasan yang itu. Nah, kalau begitu bagaimana tuh? Kan mereka pada akhirnya cuma menyakiti diri mereka sendiri, keluarga sama memperlama doang. Ya mungkin orang-orang yang sudah pakai masker dan lain sebagainya itu sudah bagus lah. Mereka kan mematuhi protokol kesehatan. Cuman ini orang-orang yang tidak mematuhi ini nih, yang tidak pakai masker dan lain sebagainya. Gimana nih?
1: Gini, Kalau mau bicara masalah orang nggak inilah, nggak itulah. Uh, oke okay, aku pengen ngingetin sekali lagi ya aku tuh bukan orang yang kontra, anti mungkin bukan aku nanti kalau misalkan ada narasumber lain yang berkomentar seperti itu ya kita coba lah kita bukan, kita bukan berarti kita itu anti kebijakan-kebijakan pemerintah tapi kita coba ngambil dari perspektif orang-orang yang enggak uh, patuh gitu kira-kira mereka tuh mikirnya gimana sih Kira-kira mereka tuh mikir apa sih sampai nggak patuh gitu loh. Nah, kamu kan bicara masalah itu ya. Aku pengen ngambil satu topik yang masih berkaitan kenapa sih mereka bisa nggak patuh dan lain sebagainya. Mungkin enggak. Kalau orang-orang ini, orang-orang yang nggak pakai masker dan lain sebagainya, terus kalau bilang udah gitu disuruh vaksin, mereka nggak mau, disuruh ini mereka nggak mau, Mungkin nggak sih itu dampak dari distrust terhadap, uh, uh, ini mungkin ya, mungkin nggak sih itu dampak dari ketidak. Dia udah muak gitu loh sama pandemi yang ada gitu. Kita udah mau setahun kok nggak selesai-selesai gitu. Akhirnya dia disuruh apa? Disuruh vaksin? Nggak uh, mau. Karena dia udah dalam tanda kutip, nggak percaya terhadap pemerintah kita, dalam tanda kutip ya. Nah, jadi akhirnya, dia disuruh ini, dibuat peraturan ini, dia nggak mau. Dibuat peraturan ini, dia nggak mau. Dia dengan muaknya, dengan kondisi pandemi ini, akhirnya dia membenarkan diri dia, kalau misalkan yang dia lakuin itu benar. Dengan keadaan ekonomi dia yang terpuruk juga, itu membantu argumen dia, kalau yang dia lakuin itu benar. Soalnya, faktanya dia nggak bisa makan, dia udah muak, dia udah... Uh, udah capek lah, kok kita udah pandemi lama, enggak selesai-selesai, dan juga bisa menyebabkan, akhirnya muncul hoax-hoax, yang banyak beredar, orang-orang kayak gitu kan, jadi gampang percaya, dan efeknya ya mereka jadi, lebih, lebih enggak taat lagi, dengan yang, dibuat sama, peraturan itu, nah, jadi, kalau menurutku, eh, uh, Ya ini juga ada aspek di mana mereka itu udah capek, udah muak, udah, udah mungkin di awal-awal pandemi 1-2 bulan mereka disuruh eh, apa ya itulah ppkm psbb dulu ya kan namanya itu mereka masih bisa cuman kalau sampai sekarang akhirnya kayak gitu mereka udah malas disuruh ini itu nggak mau dikasih semprotan berita hoax sedikit mereka makan langsung mereka percaya. Jadi, kalau menurutku sih itu nggak semata-mata salah mereka juga sih. Itu gimana? Maksudnya bukan menurutku ya. Mereka pasti berpikiran kalau kayaknya gue nggak salah deh. Kayaknya gue nggak sepenuhnya salah deh. Kalau kalau aja pandemi ini dalam 5 bulan dari awal itu selesai, ya gue nggak bakal kayak gini juga. gitu. Gue nggak sepenuhnya salah. Ada orang lain... yang mungkin mereka bakal berpikir ada salah pemerintah juga. Jadi mereka berpikir mereka tuh benar gitu. Nah itu gimana?
0: Iya, kalau menurut saya sih, saya tiap peduli ya dengan apa isi pemikiran mereka. Jujur saja ya. Maksud saya gimana ya? Let's say kita mau bicarakan masalah mereka berpikir benar. Kalau misalkan saya mencuri nih, misalnya karena kebutuhan gitu. Itu mungkin menurut saya benar dong. Tapi secara moralitas nih, itu tetap salah. Dan lagi pula saya rasa, Mereka tuh harusnya introspeksi diri sih kalau udah tahu gitu. Pasti mereka harusnya berpikir lah. Ini dengan saya menahati, tidak menaati peraturan nih akan membuat penderitaan saya semakin panjang. Oke harusnya saya taati saja dah sekarang biar cepat selesai. Tapi mereka tidak mau introspeksi diri kalau begitu. Nah kalau misalnya mereka tidak mau introspeksi diri dan malah berfokus pada mentalitas mereka sebelumnya. Ya itu salah mereka menurut saya sih. Soalnya ya ini kita udah berbulan-bulan. Beritanya juga udah banyak. Mereka introspeksi diri juga waktunya panjang ya dengan melihat orang lain juga bisa. Kenapa mereka masih tidak mau dan kenapa malah lebih mempercayai berita hoax? Itu sih menurut saya salah mereka ya. Kalau menurut anda gimana?
1: Oke okay, gini, uh, aku main coba nih tanya argumen dari Brian Enrico uh, apa namanya? Kira-kira pendapatmu gimana tentang Topik
4: yang dibahas ini. Gak sih, sabar. Pertama-tama, ya, soal gue kedengeran kan? Aman? Ya, aman-aman. Kalau menurut saya itu, uh, secara tidak langsung, secara tidak langsung, rakyat itu memerlukan keberadaannya pemerintah. Cuman, pemerintah itu tidak memberikan adanya sebuah keberadaan ataupun harapan kepada rakyat itu sendiri. Jadi kayak misalnya nih, kalau misalnya orang itu berharap sama sesuatu, tapi uh, orang berharap pada sesuatu, tapi sesuatu itu tidak ada, itulah yang dikatakan rakyat sekarang kepada pemerintah itu.
1: Oke. Uh, gini ya. Aku coba sambungin sama pernyataannya Justin. Mungkin Justin bisa tangkapin juga nanti. Dia bilang kalau menurut Brian Enrico, dia mikirnya, orang-orang ini tuh eh, apa namanya merasa kurang dipeduliin sama pe apa pemerintah Dengan ya mungkin itulah se sebagai macam contohnya akhirnya dari ketidakpedulian itu kayak yang aku bilang tadi berujung ke distrust kurang lah bukan nggak percaya tapi kurang percaya jadi capek muak gitu loh aku saya kami tuh udah nurut dari Zaman kapan dari zaman dulu disuruh pakai masker itu kami udah nurut gitu. Nah eh, akhirnya muncul itu eh, yang Brandon bilang tadi dengan buktinya yaitu mereka malas, mereka muak, akhirnya mereka nggak percaya, nggak nurut gitu, nggak nurut sama yang banyak apa peraturan-peraturan yang dibuat. vaksin-vaksin yang disuruh terus pada akhirnya ya karena mereka udah posisinya lapar bingung besok harus ngapain jadi mereka udah nggak bisa mikir secara logis lagi, akhirnya hoax-hoax yang dilontarkan di media tuh kemakan gitu nah gimana tuh menurut kamu Justin, itu kan agak beda tuh dari pendapatmu
0: Hmm, gimana ya? Tadi sebenarnya poin yang dibawakan sih cukup bagus ya Seharusnya pemerintah melakukan lebih Dan mungkin ya pemerintah seharusnya melakukan lebih Tapi saya rasa sih mereka sudah mencoba yang terbaik ya Sudah diberikan bantuan dan lain sebagainya Dan untuk orang-orang ini, komentar saya sih tetap sama ya Seharusnya anda tuh introspeksi diri Kemudian anda recheck lagi lah Ini yang saya lakukan ini benar atau tidak Bahkan dalam situasi desperate pun Ya saya tahu, mungkin semua orang tidak Melakukan keputusan terbaik But at least kita bisa interpeksi diri lah Ini kan udah berbulan-bulan Kita udah tahu juga nih dampaknya kayak gimana Yang kena udah banyak juga Nah harusnya tuh mereka juga mikir kembali ya Dan tidak stay dengan mentality mereka yang sama Jadi kalau tanggapan saya sih Tetap sama ya
1: uh, uh, Seperti tadi Justin bilang Ya mungkin pemerintah tuh harus ada gitu agak lebih lebih gitu, cuman yang dilakuin udah bagus. Cuman senganya orang-orang ini yang berke yang sekarang tuh lagi susah itu harusnya udah intropeksi dan lain sebagainya. Ada tanggapan
2: nggak dari Brian?
4: Kalau gua sih mau kaitin tadi sama yang pernyataan Camil di awal. Menurut saya. Bagaimana ini? Uh, kalau ini pertanyaan saya ke Justin. Bagaimana orang dapat meng, Bagaimana orang dapat mengintrospeksi diri? Uh, tapi mereka aja nggak uh, Tapi mereka aja nggak bisa mikirin mereka makan apa besok. Itu dong sih.
1: Nah, nah gitu. Jadi dia bilang kalau poin mood Justin tuh tentang introspeksi diri itu sama. Kayak dia itu bisa adaptasi gitu, ya dia, uh, gimana ya, mungkin bisa, apa, mungkin nggak bisa, karena dia harus mikir dulu buat dia makan gitu loh, gimana tuh, Jas?
0: Just... Ya, sekali lagi yang saya ucapkan ya, walaupun dalam situasi dia seperti pun, seharusnya kita semua bisa intropeksi diri. Dan harusnya mereka juga mulai sadar lah ya... ...dengan mereka kayak gini... ...mereka tuh makin lama makin nggak bisa makan... ...dan uh, walaupun ya mereka desperate juga... ...besok mau mikirin makan apaan... ...cuman ya... ...masa iya sih mereka tidak bisa introspeksi diri... ...saya maksudnya kita gimana ya... introspeksi diri tuh tidak perlu latihan khusus ya... ...anda cuma perlu memikirkan... ...kira-kira menyelesaikan masalah ini bagaimana... ...besok tuh kalau misalnya masalah semua ini... ...pengen selesai tuh gimana... ...berpikir dalam skala yang lebih besar... biar semua ini cepat selesai sehingga masalah anda pun juga pada akhirnya tersesuaikan toh so, kalau mereka khawatir tentang makanan kan banyak juga tuh orang yang membantu tuh pemerintah kan sekali lagi yang saya ucapkan kan membantu untuk makanan dan lain sebagainya jadi ya seharusnya menurut saya mereka yang diri karena kebutuhan makanan itu ya juga udah dibantu pemerintah oke hmm, oke okay. okay.
1: jadi untuk ya mengakhiri pembicaraan pada hari ini ya, kita pengen coba tanya pendapat atau gimana sih eh, eh, seorang Sean itu ngelihat tentang permasalahan ini mungkin aku bisa kasih poin-poin yang dari yang sebelumnya ya eh, apa Justin tadi eh, dari awal, dari awal Felix itu punya poin. Kalau orang-orang uh, ini, orang-orang dia punya poin kalau ada ada orang-orang yang nggak menjalankan kewajibannya memakai masker, berkerumun, misalkan juga uh, dia datang ke tempat orang sehat tanpa tes gitu, terus nggak taat dengan protokol yang dibuat, nggak taat dengan Pembatasan-pembatasan yang pemerintah buat, nah menurut Felix tuh di awal tuh dimulai dengan orang-orang ini tuh salah, mereka tuh bisa mengganggu hak eh, orang lain, yang sebenarnya dengan adanya orang-orang ini menurut Chief Felix itu orang yang eh, mengikuti ppkm dengan baik, menaati protokol dengan baik, itu tuh sebenarnya mereka bisa selesai masalah ini dan udah mulai bisa menjalani kehidupannya cuman jadi terhambat gitu hak mereka buat hidup hak mereka buat tetap sehat itu terhambat dengan orang-orang yang menyalahkan atau enggak melaksanakan kewajibannya menurut Felix kayak gitu nah terus aku coba ngambil perspektif dari orang yang ngelakuin itu gimana kalau sebenarnya mereka tuh gak ngelakuin itu tuh karena Emang mereka terpaksa, mereka nggak punya duit, uh, udah apa namanya, udah harus hidup, besok harus makan, dan ya itulah. Mereka tuh nggak kayak orang-orang yang enak gitu hidupnya. Mereka tuh besok makan aja apa aja mereka harus mikir. Nah, kemudian dari perspektif itu ditanggepin lah sama Justin. Poin dia mengenai kalau orang-orang ini tuh harus bisa beradaptasi dan lain sebagainya. Terus aku bilang, e aku dan brand Enrico sama nih. Kita juga e respon gimana? Kalau mereka tuh bisa beradaptasi, tapi gimana cara mereka beradaptasi? Tapi e mereka itu... harus mikir dulu besok makan apa jadi dari ketimbang mereka mikir gimana cara bisnis mereka bisa tetap jalan mereka tetap bisa ngasilin uang mereka lebih concern ke gimana cara besok dia tetap makan nah cuman dari kontra kontra yang ada itu dan argumen yang mendukung pro nya itu yang Felix tadi bilang masalah mereka itu salah dan sebagainya Terus dibalas sama aku, sama Brian Enrico, ada juga poin plus dari Jasin, dia bilang, selama ini kalian ngapain aja? Kita kan sebelum PSBB, ada momen di mana enak lah, udah dibuka, bebas, udah mulai renggang gitu loh. Sebelum, ya tepatnya sebelum muncul varian delta ini ya. Maksudnya mungkin poinnya Jasin adalah, kenapa di zaman itu kalian tuh nggak mikir? Kalian, kalian, gak mikir kalian, gimana kalian recover bisnis kalian, gimana kalau terjadi, gimana kalau COVID ini makin parah, kalian harus ngapain, nah salah satu poin plus dari Justin tuh, itu, selama masa kemarin, yang dimana udah mulai enak, itu kalian kenapa nggak coba buat, uh, berpikir, itu disitu, pada momen itu, nah, dari poin-poin yang negatif, sama poin-poin positif yang udah disampaikan sama Felix, aku Justin sama Brian Enrico, kira-kira seorang Sean ini eh, gimana menanggapi topik masalah ini?
5: Oke kita coba lihat dari dua sisi ya, dari sisi pemerintahan mereka itu kenapa ya cuma mereka kasih 300.000 ribu doang buat per orang gitu? Itu karena negara kita tuh tidak punya uang dalam esensi jumlah yang besar. Lalu, ya, saya juga tidak sepenuhnya menyalahkan rakyat tentang uh, mental mereka yang anti-pemerintah ini karena memang uang 3000.000 buat sebulan buat satu orang aja itu tidak cukup di kalau kita hitung-hitung ya 30 hari eh, 300.000 dibagi 30 hari aja ya cuma bisa pakai 100.000 dan sehari 10.000 itu bisa makan apa ya saya juga uh, bingung justru itu dengan uh, karena 300.000 itu emang cukup lalu di raketnya itu salahnya di mental mereka bener, uh, yang kata Justin itu bener karena saya juga masih melihat banyak orang Indonesia ini yang boro-boro tidak percaya COVID, nggak mau divaksin juga dan di saat penerapan ppkm mereka juga masih nongkrong-nongkrong di mana dan di saat sebelum adanya pemberlakuan ppkm juga mereka tetap aja nongkrong-nongkrong gitu nggak mikirin kerjaan nggak mikirin apa tapi saat PPKM diperlakukan mereka tetap aja uh, mereka mengeluarkan sentimen anti pemerintah itu seolah-olah mereka menyalahkan pemerintah secara full karena mereka tidak bisa makan karena padahal sebelumnya sebelum diterapkannya PPKM ya untuk orang yang belum terkena PHK dan lain-lain dan yang punya bisnis itu ya ya kalau misalnya mereka juga nggak kerja ya gimana dapat duit untuk pemasok mereka tuh dan balik lagi ke pemerintah ya mentalnya pemerintah ini ya seperti yang kita tahu masih banyak yang korupsi biasanya sendiri aja yang menteri bansos kita waktu itu juga juga korupsi dan yang parahnya itu sih yang dikorupsi bansos dan kita tahu sendiri di bansos aja yang dikasih cuma 300.000 ribu dan dia korupsinya ya dia ngambil sekitar kalau nggak salah waktu itu sepuluh ribu ya per bansos ya nah itu itu kita udah rugi banyak loh udah rugi miliaran hanya karena satu orang saja dan anak buahnya yang terlibat dalam korupsi tersebut sehingga ya menurut saya di dua sisi ini ada salah dan benarnya juga rakyat juga tidak bisa uh, hidup dengan tiga ribu saja per bulan uang makan aja cuma 10 ribu. Belum lagi uang bensinnya untuk uh, pergi ke tempat makannya. Dan seperti yang kita tahu, harga makanan juga pasti naik semua. Karena ya situasi begini ya, orang-orang mana bisa kerja ya. Pemasokan makanan-makanan juga pasti uh, lebih sedikit dari sebelumnya. Terus, yang...
2: Di bagian pemerintah ini, eh, menurut saya
5: pemerintah ini jaminannya rakyat ya, jadi kalau misalnya mentalnya rakyatnya seperti itu ya, saya tidak heran sih eh, mentalnya pemerintah juga seolah-olah ya merugikan masyarakatnya
2: sendiri, itu aja sih menurut saya. Oke, berarti uh,
1: dari, dari perbincangan kita yang cukup singkat di malam ini, di hari ini uh, dan terakhir dari poin dari Shalm, kita bisa ambil kalau uh, sebenarnya untuk menyelesaikan masalah pandemi ini sebenarnya butuh solidaritas dari kedua rakyat eh, kedua belah pihak baik itu rakyat maupun pemerintah dan dimana rakyat itu juga selain pemerintah juga harus eh, punya suatu apa namanya upaya buat ngebantu rakyatnya gitu menjaga kesejahteraan rakyat. Rakyatnya di satu sisi juga harus punya mental jangan yang manja, jangan yang cuma sekedar minta bantuan dari pemerintah dan lain sebagainya. Rakyatnya juga harus bekerja sendiri, gitu. Eh, maksudnya bukan bekerja sendiri, harus juga memikirkan diri sendiri apa sih yang harus dia lakukan di tengah pandemi seperti ini. Dan berarti di pointnya poinnya pada malam hari ini itu. gimana cara kita menghadapi orang-orang yang bahkan yang apa namanya tidak patuh dengan kewajibannya uh, untuk bisa berdampak buruk bagi ha, uh, orang lain dalam hak yang mereka bisa yang mereka punya uh, cara memberantasnya itu solusinya itu ya dengan sinergi dari pemerintah dan rakyat itu. Jangan sampai pemerintah itu eh, terlalu membiarkan rakyat sehingga di tengah situasi kayak gini, memang benar sih pemerintah ngelakuin PPKM dan lain sebagainya, cuman rakyatnya juga harus dipikirkan gitu, dengan bantuan dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi rakyat juga harus jangan cuma mau bantuan, kalian juga harus eh, berpikir, harus cari solusi harus dia ya, terus beradaptasilah gimana caranya diri kita sendiri itu bisa menyesuaikan diri di tengah pandemi ini. Nah, jadi intinya untuk menyelesaikan masalah seperti ini juga menyelesaikan pandemi ini hubungan antara eh, masyarakat dan pemerintah itu harus bersinergi dan harus Saling mau membahu supaya kita itu bisa sejahtera di tengah pandemi ini.
5: Hmm, Oke, okay, saya izin nambah dikit. Ya betul. Uh, ini kedua badan ini ya yang meliputi negara ini, itu pemerintah dan warga atau masyarakat sendiri itu memang harus bekerja sama uh, untuk ya mengatasi pandemi ini dan dalam bekerja sama ya mental kedua instansi ini harus memang benar-benar uh, fokus ya di dalam penyelesaian masalah pandemi ini bukan fokus dalam yang satunya memanjak dimanjakan dan yang satunya nggak mau disalahin ya karena balik lagi kita kita harus terima fakta bahwa Indonesia itu masih negara yang miskin ya dan dalam cakupan negara miskin maksud saya kita tuh e, dalam esens punya banyak uang atau enggak kita sebenarnya nggak punya banyak uang dan kita bisa lihat sendiri pembelian vaksin aja kita e, juga telat pas pertamanya dan bor-bor telat yang dibeli juga sedikit vaksinnya baru sekarang aja banyak kan ya dan orang-orang Indonesia juga
2: harus tentunya tahap prokes dan
5: harus vaksin lah kalau misalnya mereka uh, mau beraktivitas lagi itu bukan seolah-olah pemerintah yang maksa ya tentang kebijakan itu tapi emang sebuah udah sebuah kewajiban kalau misalnya ya anda pengen bekerja lagi seperti normal ya setidaknya beraktivitas atau bekerja ya ya
2: please take the vaksin
5: Karena beli vaksin ini juga nggak murah. Dan apalagi uh, apalagi membiayai hidup rakyat 300 ribu per orang itu aja, itu udah menjadi burden buat pemerintah. Karena sekali lagi, saya singgung, kita itu nggak punya banyak uang. Itu aja sih dari saya. Jadi, intinya kedua instasi ini harus bekerja sama. Oke. Jadi,
1: pada intinya kita harus punya... Uh... sinergi yang baik antara pemerintah dan rakyat. Kita udah menghadapi banyak lah. Indonesia ini udah terkenal dengan bangsa yang bisa menghadapi masalah-masalah uh, dari zaman penjajahan sampai kita merdeka sampai sekarang. Jadi kita harus bisa menunjukkan bahwa COVID ini bukan satu masalah besar buat Indonesia. Indonesia itu bisa bersinergi antara rakyat dan pemerintahnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan masalah-masalah COVID yang ada. Untuk terakhir, ada sebuah quotes bertuliskan tentang Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia atau siapapun juga quotes oleh Jenderal Sudirman terima kasih telah mendengarkan kita ketemu di pembicaraan selanjutnya